0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast en duo, le dernier épisode de l'année 2023 avec une invitée toute particulière que je me réjouis d'accueillir, Joanne Utard pour une conversation autour du travail de l'ombre et de la notion de dépouillement personnel. Bonjour Joanne. Bonjour
1: Tiffen, bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Joanne, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment honorée d'enregistrer ce dernier épisode de l'année à tes côtés. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui te
1: découvrent aujourd'hui avec plaisir, merci. Donc euh, je m'appelle Joanne Utard, j'ai 47 ans, je suis maman d'une jeune ado de 15 ans et on habite ensemble à Cabreton dans les Landes. Et j'ai une activité qui se passe à 95% en ligne et où j'accompagne euh, par le biais de la thérapie et de certains outils de coaching les personnes qui désirent s'épanouir et pouvoir exprimer pleinement leur potentiel et, et leur unicité, on en parlera <rire>
0: Merci pour cette présentation. Alors, justement, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir te recevoir sur le podcast parce qu'on vient tout juste de célébrer deux ans d'aventure ensemble, deux ans de cheminement entremêlés aux côtés l'une de l'autre dans ce que toi tu appelles un accompagnement en dépouillement spirituel et on va y revenir. Et je me souviens très bien qu'à l'époque à laquelle moi je t'ai contacté, donc c'était en décembre 2021. J'avais donc déjà lancé mon activité professionnelle qui commençait à, à bien décoller, mais je me rendais compte que dans ma vie personnelle, je me heurtais à certains blocages, à certains schémas que j'avais tendance à reproduire, que j'avais tendance à répéter dans l'espace de mon couple, mais aussi dans mes relations familiales. Et je me suis rendue à l'évidence à un moment donné en... où j'ai compris qu'en fait ça devait probablement venir de moi et de certains espaces en moi qui étaient inconscients, J'arrivais je n'arrivais pas vraiment à percevoir... Euh... Euh, ben, quelle était la part de responsabilité que j'avais dans ce que je crée et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait appel à toi en pensant que ça allait durer euh, 3-4 mois et puis je suis vraiment tombée en amour avec ton approche, je suis tombée en amour avec le processus et j'ai vraiment observé des transformations impressionnantes dans mes différentes sphères de vie à la fois au niveau personnel, c'est ce que je venais chercher en tout premier lieu, mais évidemment, ça a aussi eu des répercussions dans ma sphère professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même les accompagnements que je propose et mes différents projets sont vraiment teintés aussi de de ton approche, donc je te remercie beaucoup pour ce que tu m'as transmis. Pour commencer à plonger avec toi dans, cette, dans ce travail de l'ombre, la première question que j'ai envie de te poser, c'est selon toi, quelle est la différence entre une démarche de dépouillement personnel et une démarche de développement personnel Parce qu'on parle beaucoup de développement personnel, et pour moi c'est vraiment important de comprendre qu'il y a aussi une autre voie possible, et j'ai envie que tu puisses nous partager un petit peu plus en détail quelle est cette autre voie. Ah ben merci
1: pour cette question. C'est vrai que le développement personnel a eu et a encore énormément le vent en poupe, on va dire, et pignon sur rue. J'ai moi-même pratiqué le développement personnel pendant plus de 10-15 ans et c'est très subtil en fait comme différence et en même temps c'est fondamental dans la mesure où... Bah, le développement personnel, comme son nom l'indique, on va chercher à, à se développer en tant que personne en fait. Donc en tant que personne ici incarnée, moi Joanne, toi Tiffany, c'est hyper contextuel, c'est très circonstancié, c'est très temporel et c'est tout à fait louable comme démarche parce qu'en effet, on va pouvoir apprendre à gérer entre guillemets ses émotions, on va pouvoir gagner en confiance en soi, on va pouvoir repousser ses limites et donc on gagne, oui, en bien-être, on gagne en aisance. On gagne en, en sécurité, il y a vraiment des effets euh, extrêmement bénéfiques et euh, c'est déjà euh, une super démarche en tant que telle. Et en même temps, en tout cas moi, dans mon approche, euh, dans mon expérience personnelle, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'arriver à une certaine forme de limitation en cela que j'avais vraiment à cœur de me rencontrer dans cet espace du soi en fait, non pas de ma personne avec une forme de limitation de par cette incarnation terrestre, hein, mais vraiment dans ce soi qui est au-delà de certaines limites, qui est au-delà de certaines circonstances et quelque chose qui est beaucoup plus de toute éternité. Moi, j'aime bien cette, cette expression-là. Je voulais vraiment me rencontrer dans ce que je suis et non pas qui je suis, parce que pour moi, ce qui je suis est donc du coup très circonstanciel, mais me rencontrer dans ce que je suis de toute éternité. Et du coup, il bah, y a quelque chose de beaucoup plus vaste et l'approche est véritablement différente. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a
0: beaucoup marqué quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que donc, je te partageais quelques éléments de mon enfance, de comment j'en suis arrivée à être la personne, justement, tu vois, la personne, le personnage que je suis, et comment je me suis construite. Et moi, je pensais qu'en fait, c'était normal de se construire en tant que personne. Et toi, tu m'as vraiment ramené tout de suite à cette notion de, en fait, ce qu'on a construit. On peut aussi le déconstruire et finalement retirer toutes les couches, tous les masques, oui, finalement, tous les schémas, toutes les, euh, les façons d'être, de, de répondre à certaines circonstances extérieures qu'on a mis en œuvre. Et souvent, c'est des mécanismes qu'on a mis en œuvre dans l'enfance pour euh, se protéger de certaines euh, situations. Mais il y a vraiment pour moi cette notion dans le dépouillement, de déconstruction, pour revenir en fait à son essence, à ce que l'on est au-delà de tout ce, ce superflu, comme un grand travail de, de débroussaillement pour retrouver effectivement ce que l'on est de toute éternité, comme toi tu aimes bien le dire. Comment est-ce que toi t'en es arrivé finalement à cette approche dans ton propre chemin, dans ta propre aventure à la fois personnelle et puis aussi peut-être entrepreneurielle, parce qu'aujourd'hui as cette casquette de thérapeute et de coach, mais peut-être que sur ton chemin professionnel il y a aussi une évolution à travers cette démarche de dépouillement.
1: Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue purement pro, j'ai démarré mon parcours, j'étais dans les relations internationales, dans des ambassades, j'ai été dans l'export, dans des grandes entreprises internationales, et puis je me suis progressivement tournée vers quelque chose de beaucoup plus orienté sur les ressources humaines, en tant que prestataire à la NPE à l'époque, c'était la MPE, des centres de formation pour adultes, etc., etc. où j'accompagnais, en fait, c'est là où j'ai démarré mon travail d'accompagnement des adultes dans leur recherche d'emploi, dans leur projet de formation. Et puis là, j'ai fait une rencontre. En fait, c'est souvent ça dans la vie, hein, c'est des rencontres. Et là, j'ai fait une rencontre et du coup, je me suis radicalement orientée vers tout ce qui est santé, naturopathie, rhidologie, le jeûne. J'ai pratiqué euh, longtemps à ses côtés, puis à mon compte, euh, dans ces disciplines-là. Et à nouveau, une autre rencontre, il y a huit ans de ça en arrière, euh, en la personne de Grégory Mutombo, qui a une véritable approche de responsabilisation, d'incarnation de son unicité, conscience de soi, donc des termes qui m'étaient familiers, parce qu'il y a eu, tout, tout au long de ces années, une démarche de développement personnel, justement. Et donc, bah, ça m'a séduit et, et son discours m'a vraiment euh, interpellée. Je me suis vraiment sentie euh, appelée et inspirée par ses propos. Donc, au début, je l'ai suivi bah, un peu de loin en loin, comme on suit euh, certaines personnes sur Internet. Et puis ensuite, je suis allée le rencontrer. Et ensuite, je me suis formée à ses côtés. Et, et là, ça a été à euh Game changer, comme on dit en anglais. Ça a radicalement changé mon attitude, mes comportements. Et à nouveau, c'est des choses, bon, toi, tu, on se connaît, effectivement. On se pratique mutuellement depuis deux ans maintenant. Mais euh, dans cette dynamique d'aller voir quel espace en moi euh, s'exprime quand je m'exprime, euh, quel espace en moi euh, pose tel ou tel geste envers les gens euh, qui m'entourent, euh, quel espace en moi euh, répond à ce qui m'est donné de vivre à travers... Euh, tous les décors qu'on a au quotidien dans notre vie quoi. Alors quand je dis décors, c'est des situations en fait, c'est des situations, c'est des rencontres, c'est des personnes, c'est des c'est des challenges, c'est des opportunités, tout est un décor auquel on répond d'une manière ou d'une autre et j'aime bien aller mettre le projecteur sur cette part de soi à l'intérieur de soi qui répond ou qui entre en réaction ou qui enfin voilà, après les réponses elles sont un peu à l'infini et d'un point de vue plus personnel cette fois il se trouve qu'assez jeune, j'avais 18 ans quand euh, j'ai perdu mon papa, qui est décédé suite à une attaque euh, cérébrale. Et donc, j'ai été assez vite, assez jeune, confrontée à la notion de mort, et la mort d'un être très très cher, en l'occurrence, euh, son papa. Et en fait, j'ai quand même assez vite... Il y a une quête de sens, en fait, qui s'est mise en place pour moi, une quête de sens de « OK, pourquoi la mort Pourquoi la vie Qu'est-ce qui fait que la mort peut faire si mal et faire autant souffrir et faire euh, un tel traumatisme ?» Et en même temps, euh, ben, je suis convaincue, et je l'étais déjà à l'époque, hein, qu'il y a une part de soi qui est absolument euh, immortelle, en fait. Donc, si tu veux, il y a eu un espèce de truc là, euh, « OK, là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en fait ?» il, c'est immortel et, et du coup il ben, n'y a pas à, à souffrir de ça, ou alors aussi au contraire, euh, alors ça fait vraiment souffrir, quelle part de soi souffre face à la mort? Puis bon, voilà, quelques années après j'ai eu clairement la réponse, et puis quelle, quelle part de soi ne souffre pas, et comment maintenir un lien, et etc. etc. Oh, je ne suis pas en train de dire que je communique avec mon père, enfin, je ne parle pas de médiumnité hein, du tout, mais plus de quelque chose que l'on est, qui est beaucoup plus vaste que ce personnage de mon papa. Et ce personnage de Johan, sa fille incarnée à un moment donné dans une existence donnée, dans un pays donné, à une époque donnée, enfin tout un contexte qui fait qu'il y a deux êtres qui se retrouvent et qui se repèrent et il euh, y a peut-être autre chose au-delà. Donc je me suis assez vite posé toutes ces questions. J'ai eu des lectures, mais des très jeunes en fait. Tu sais la, la prophétie des Andes, le message des hommes vrais, tous ces livres qui sont déjà vieux en fait, qui datent euh, déjà. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai cheminé. Donc beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans le New Age. Je me suis pris plusieurs fois les pieds dans le tapis parce que c'est des expérimentations, parce que j'allais chercher des réponses à l'extérieur, parce que j'allais chercher des réponses dans des livres, parce que j'allais chercher des réponses dans des pseudo-gourous de la spiritualité, en fait. Et puis toujours pareil, à un moment donné, ce retournement-là de conscience, en fait, d'aller voir, non, mais va voir à l'intérieur. Parce que si je vais voir à l'extérieur, c'est bon, ça va, j'en ai jusqu'à 140 ans, quoi, et encore. Alors, en allant voir jusqu'à l'intérieur, j'en ai pas jusqu'à 140 ans, mais bon, ce n'est pas du tout la même dynamique, quoi. Merci pour
0: ce que tu partages, et justement, il y a quelque chose, moi, qui me marque beaucoup dans ton approche, c'est vraiment cette idée, en fait, de toujours revenir à l'intérieur, de toujours revenir à soi, et finalement, quel que soit le décor, quelles que soient les circonstances, euh, quelles que soient les situations de vie qu'on rencontre, l'idée, c'est vraiment de repartir de soi, quel l'espace en nous, est-ce que ça vient toucher Quel espace en nous répond à la situation, ce que tu viens de dire Et moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est vraiment une démarche qu'on pourrait qualifier de responsabilité radicale, dans le sens où on vient vraiment à la racine de la responsabilité et de cette notion finalement, tu vois, d'être créateur, d'être co-créateur de tout ce qu'on... finalement, de tout ce qu'on vit. Est-ce que tu veux bien nous partager en quoi, justement, cette démarche de dépouillement personnel, c'est finalement une, un chemin, en fait, de responsabilité radicale Vraiment, dans le sens euh, étymologique, tu
1: vois, du, du mot. Alors, je vais partir de ce que tu viens de dire par rapport au fait que l'on soit créateur dans cette démarche de connaissance de soi, hein, qui est, qui est le même, la même attention que le développement personnel, en fait. Il hein, y a une vraie dynamique de connaissance de soi et de réalisation de soi, en fait. Mais euh, dans cette démarche de dépouillement, il y a un, un présupposé, en fait, de reconnaître notre nature véritable, c'est-à-dire notre nature un peu originelle, d'accord alors, il y a différents mots qui sont utilisés, ça peut être aussi ce, cette notion d'unicité qui est l'expression de cette nature originelle à travers la personne qu'on incarne là, dans cette vie-là, mais euh, dans cette notion d'être créateur, il y a une notion de fait, hein, c'est synonyme de, de que l'on soit en effet responsable de ce qui nous arrive. Alors, cette notion de responsabilité, en fait, je vais, je vais rebondir, comme tu le dis, ça part de soi et on parle de soi, et à nouveau, c'est des phrases que j'avais entendues, moi, on me disait souvent, oui, mais en communication, on ne parle que de soi, et puis, euh, l'autre n'est qu'un miroir, enfin, tu sais, il y a plein de trucs qui gravitent, et, et qui se répètent également, hein, dans le milieu du développement personnel, et à un moment donné, je me suis dit, ok, alors, si vraiment, ça vient à soi, dans quelle mesure je suis responsable de mon boulot, et de mes relations au boulot, et, et des relations au sein de ma famille, et des relations avec ma fille, par exemple, et, et de tout un tas de, 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 tout ce qui, de tout ce qui compose, en fait, mon quotidien, la responsabilité et l'induit de ne pas remettre à l'extérieur de soi la paternalité des circonstances de nos vies. C'est-à-dire que, voilà, si, si, euh, si je m'entends mal avec tous mes voisins, bon, mais à un moment donné, euh, c'est à moi de me demander, de me poser la question okay, qu est-ce est qu'il y a quelque chose en moi euh, qui peut peut-être euh, faire que ça se passe mal avec les voisins, par exemple
0: c'est un bon exemple, c'est vraiment cette idée de, en fait, si j'observe, moi, c'est comme ça que je suis venue à toi, si j'observe qu'il y a des schémas qui se répètent, que ce soit dans mon espace de travail, que ce soit dans des conflits familiaux, que ce soit dans différents euh, schémas relationnels, parce que finalement, c'est aussi, on parle de développement personnel, mais finalement, c'est beaucoup euh, dans la notion de développement personnel ou même de dépouillement euh, personnel. On revient à soi, mais finalement, c'est soi avec les autres. Et donc, les autres sont aussi vraiment une opportunité de se de venir se, se rencontrer. Et pour moi, il y a vraiment cette idée, quand on observe qu'il y a des, des situations qui se reproduisent, d'aller mettre ce fameux projecteur à l'intérieur, comme tu le soulignes, pour venir observer ben, qu'est-ce qui, en moi, crée cette situation et reprendre la responsabilité que l'on a dans le fait qu'on co-crée toute situation, même des situations qui sont désagréables, même des situations qui ne nous arrangent pas, comme tu le dis. Il y a toujours une part de nous qui a autorisé une limite à être dépassée, qui a perpétué une situation, même une situation qui ne nous arrangeait pas, ou qui a contribué, en fait, à co-créer une situation ou des circonstances, même des circonstances qui nous sont, par exemple, défavorables.
1: Ça résonne, ça Oui, oui, tout à fait. Alors, parfois, je donne cette image d'un miroir. C'est-à-dire que quand on, on a une situation, et X ou Y dans notre vie, qui, qui ne nous convient pas, dans cette notion, justement, de responsabilité. C'est comme si on était face à un miroir et on se voit dans le miroir et on est décoiffé. Ce serait assez vain, voire même plutôt absurde, <rire> si on se voit décoiffé dans le miroir, de prendre un peigne ou une brosse et de vouloir recoiffer ce que l'on voit à l'extérieur de soi, c'est-à-dire l'image qui nous est donnée de voir dans le miroir. Non, si on veut pouvoir se voir recoiffé dans le miroir, eh on prend le peigne et on se coiffe à soi-même, en fait. Et là, du coup, l'image, elle change, tu vois et, et donc... Cette responsabilité, elle se joue à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas attendre que d'un coup de... Enfin, même pas une histoire de baguette magique, mais que, que d'un coup d'un seul, l'image que je vois dans le miroir soit recoiffée. C'est OK, moi, je prends le peigne. Et parfois, c'est compliqué, hein, clairement, hein. par rapport à la situation... Enfin, là, on parle d'une décoiffade, mais parfois, c'est plus, plus souffrant, entre guillemets. Et, euh, et en quoi euh, moi je peux me mettre un coup de peigne et de fait changer le reflet que je vois en face. Mais il y a aussi vraiment euh, cette notion de, de prendre conscience en fait euh, de ce que l'on est. Un des accomplissements, un des aboutissements hein, du travail en, en dépouillement personnel, c'est vraiment le fait de réalisation de soi, c'est-à-dire qu'on rend réel, on réalise, hein, on rend réel soi, donc ce que l'on est. Et quand on est dans cette démarche-là, on prend véritablement conscience et on reconnaît ce que l'on est, à savoir un être divin, créateur, qui, qui a cette capacité de, de créativité, de créer des circonstances, des relations, de créer des disputes comme des apaisements, de créer des colères comme des moments de joie. Enfin, c est, c est, ce sont des choses qui, qui, qui émanent de soi. Après, le décor en face fait que, comme tu le dis, il y a vraiment un mouvement de co-création, mais de, de se reconnecter à ce que l'on est et de, de sortir d'une forme de déni de soi où on va être là. Ben non, c'est je ne suis pas responsable, l'autre est responsable, ça induit ça de sortir de, de ce mouvement-là et de reprendre pleinement conscience de ce que l'on est. Il y a vraiment une, une forme de, ouais, de, de réalisation de soi dans ce mouvement, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Et aussi pour moi, vraiment d'honnêteté radicale, c'est vraiment ce qui me vient quand tu parles de déni de soi, dans le sens où c'est vraiment une approche qui va venir mettre absolument en lumière, tout ce qui est présent, même tout ce qui ne nous arrange pas. Et en fait, pour moi, là, vraiment, la première étape, c'est le fait de venir mettre en vérité toutes les choses qu'on n'ose pas s'avouer à soi, toutes les choses qu'on n'ose pas se dire, tout ce qui nous met dans l'inconfort, tous les moments où on est gêné. Et il y a plein de choses, en fait, qui sont en relation avec ça, mais ça peut être sur... Eux le travail des limites, sur la peur de déranger, sur l'envie de plaire ou la peur de déplaire, euh, tout ce qui est aussi en lien avec, tu sais, les, les différents piliers de l'ego. Donc, comment est-ce que je suis une bonne personne euh, Comment est-ce que j'ai envie d'être une bonne professionnelle, etc. Et donc, ça vient vraiment, oui, pour moi, mettre en lumière euh, des espaces qu'on qu ne peut plus laisser dans le déni et qui, du coup, ben, voilà, sont, euh, sont mis en lumière en vérité vis-à-vis -vis de nous en premier. Et après, il y a tout ce travail de... Euh, OK, maintenant que... Euh, je, je sais euh, davantage ce que je suis. Comment est-ce que je l'exprime, en fait, dans le monde
1: Il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui est connue, hein, qui est de dire que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons des expériences spirituelles, euh, même si c'est euh, extatique, il hein, y a un côté « waouh wow, » là-dedans. « Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. » Et cette notion de dépouillement vient venir euh, se reconnecter pleinement à cet aspect de, de, notre, euh, de notre être spirituel. Et oui, on vit une expérience humaine. Ben L'idée voilà, elle n'est pas de nier non plus une certaine réalité euh, tangible, visible, hein, ce n'est pas ça du tout, hein, mais de pouvoir se ramener vraiment plus haut, de, de dézoomer un peu, de venir sur quelque chose de beaucoup plus vaste, parce que nous sommes euh, beaucoup plus vastes que ce que nous croyons être. Donc euh, là où on est souvent, la plupart du temps, on est plutôt 80% on va dire dans quelque chose d'être humain et, et 20% dans quelque chose d'être spirituel, bah, l'idée ce serait de faire une espèce d'inversion là et de pouvoir se reconnecter de plus en plus à ce que nous sommes hein, dans notre vérité en effet et faire une espèce de danse là comme ça entre euh, incarner notre humain et puis euh, toucher à, à quelque chose de beaucoup plus vaste. et voilà, c'est une danse, c'est un mouvement qui est intéressant et qui n'est qui pas, pas toujours aisé, hein, ça va de soi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça demande de déconstruire beaucoup de fonctionnement, beaucoup de croyances, beaucoup de conditionnements, beaucoup de formatage. Moi, je donne souvent cette image, hein, on travaille d'une espèce de jungle là, avec tout un tas d'obstacles en fait, hein, et, et autant de choses qui, qui entravent en fait notre relation directe à ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, lumière, euh, amour, Conscience, vérité, abondance, hein, tu vois il voilà. n'y a pas grand chose à faire en fait il y a plus à, à lever tout ce qui entrave il n'y a pas quelque chose à développer pour atteindre, atteindre ça puisque c'est ce que nous sommes donc quelque part, euh, moi je trouve que c'est limite plus facile de mettre les deux doigts dans la prise de ce que nous sommes et puis de, de débroussailler et de, de déforester là, tout ce qui nous entrave tout ce qui nous empêche en fait de rayonner puisque par essence, par nature nous sommes des êtres absolument lumineux et, et d'amour alors après oui c'est sûr qu'il enfin, y a il y a certains décors de vie, d'existence, qui sont hautement challengeants. Mais moi, je dis souvent, c'est le challenge est toujours à la hauteur de la lumière qui est derrière, hein. je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense.
0: <rire> Alors justement, quand tu parles de cette jungle -là que tu décris, il y a dans ton approche ce principe des extensions et ce principe de hameçonnage énergétique ça me fait vraiment penser à ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus ce que c'est Qu'est-ce qu'il qu -ce qu y a derrière ces mots que toi, tu poses Est-ce que tu aurais peut-être un exemple justement
1: pour l'illustrer Alors très brièvement, une extension, c'est le mot que je pose, c'est le mot tel qu'on me l'a enseigné. Quand j'entends d'autres personnes qui sont dans une démarche de dépouillement, qui sont des personnes publiques, des enseignants spirituels, ils utilisent cette même notion mais avec des mots différents euh, pour illustrer, on va donner l'exemple d'un enfant, par exemple, qui a appris qu'il va recevoir l'amour de ses parents si, par exemple, il a de très bonnes notes à l'école, d'accord Donc, quand bien même il déteste l'école, il trouve ça complètement débile, ce qu'on lui apprend, ou quoi, ou qu'est-ce, lui, il a compris que dès lors qu'il obtient des bonnes notes, donc qu'il travaille dur à l'école, ou pas forcément dur, mais voilà, qu'il travaille à l'école, qu'il obtient des bonnes notes, il va obtenir l'amour de ses parents, d'accord à un moment donné, ce comportement qui se répète et qui se répète crée ce que j'appellerais donc une extension. Alors là, je donne un exemple, mais on peut l'illustrer de mille manières, hein, mais je veux prendre quelque chose d'assez euh, léger, on va dire. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui va être potentiellement amené tout au long de sa vie à ne pas forcément faire ce qui lui plaît profondément, ne pas forcément suivre ses aspirations profondes ou ne pas forcément euh, aller euh, là où ses rêves et, et son envie euh, le, le drive véritablement mais à faire bien pour continuer d'obtenir des bonnes notes. Alors, mais même au niveau, dans le milieu professionnel, hein, ça peut se reproduire. Hein. Obtenir des bonnes notes pour que le patron soit content et puis que les gens autour de lui continuent de lui amener une forme de valorisation, d'admiration, de récompense, d'amour, etc. Parce qu'il est devenu hein, un bon, euh, telle ou telle euh, profession, tu vois alors, en soi, ben, s'il si, si fait ce qu'il aime, c'est génial. Enfin, tu vois, dans l'absolu, on n'est pas obligé de venir questionner non plus tout ce qui nous arrive. Mais si foncièrement, cette personne, elle se retrouve à être un excellent euh, comptable, par exemple, et, euh, mais que lui, à l'intérieur de lui, il n'aspire qu'à une chose euh, c'est prendre sa guitare, composer des chansons, monter sur scène et faire vibrer un public en offrant sa musique. Bon, euh, là, il y a un conflit clairement à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on. On est au quotidien à se remettre dans une forme de réception de récompense ou de réception de valorisation. Tu vois, on est valorisé, on est validé par l'extérieur. Et en même temps, à l'intérieur de soi, il y a une espèce de, de validation personnelle hein, de soi à soi qui passerait par euh, monter sur scène et puis euh, jouer de la guitare et rendre les gens, rendre un public, mais que ce soit 10 personnes ou, ou 100 000. Hein, juste, voilà, joyeux et, et les voir danser, les voir vibrer. Enfin, voilà, ouais, il y a quelque chose, on voit d'ailleurs dans, dans la vocabulaire, hein, il y a quelque chose de, de vibrant là-dedans, une personne comme ça, bien souvent, alors, elle retient une satisfaction dans son activité professionnelle, mais il y a aussi, il y a beaucoup d'incohérences, en fait. Il y a beaucoup de petites alarmes et de petits voyants rouges qui s'allument tout au long d'une carrière de la sorte. Il y a une perte de sens, il y a, il y a une espèce d'ennui, il y a une fatigue qui s'installe au fur et à mesure. Une fatigue parce que, justement, on est parti dans une forme d'hameçonnage énergétique. Et amsonage hameçonnage énergétique, on prend l'énergie à l'extérieur de soi. Tu vois, il n'y a pas ce mouvement de soi à soi dont je parlais quand tu choisis de prendre ta guitare. Et à nouveau, c'est un exemple. Hein. Pas, je ne suis pas en train de dire que les, pers les personnes qui nous écoutent euh, vont sortir leur guitare et se mettre à faire de la musique. Ce n'est pas ça, mais euh, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que j'honore un fonctionnement où on m'a donné de l'amour et de la validation de l'extérieur depuis tout petit étant, temps Ou est-ce que j'honore quelque chose un mouvement qui est propre et qui est vraiment intérieur et euh, quoi qu'il advienne en fait hein, qu'on me lance euh, des tomates pourries sur scène ou qu'on me lance des bouquets de fleurs parce que euh, je suis le prochain d'Elvis Presley quoi mais juste de ah ouais ok là il y a un mouvement que je sens en moi il y a une inspiration qui vient là c'est vraiment ça qui je sens euh, me nourrit et, et c'est là où, où où ce que je suis moi de, de très particulier par rapport à tous les autres là où moi je me différencie je m'exprime je le donne au monde, hop, j'y je, je, vais, quoi, j'y vais. Je me lance.
0: Merci. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est vraiment cette notion, tu sais, moi, souvent, j'ai l'impression que, en fait, c'est tellement facile parce qu'il suffit d'être soi, et en même temps, c'est tellement difficile parce que c'est tellement difficile d'oser être pleinement soi, et c'est aussi le titre du podcast « Oser l'aventure d'être soi ». Selon toi, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'oser exprimer pleinement notre unicité au monde et réussir en fait à le faire quelles que soient les circonstances extérieures comme tu étais en train de le souligner et pas en étant des personnes à géométrie variable comme tu dis parfois euh, avec cette idée de ben, dans certaines circonstances je vais laisser rayonner pleinement ce que je suis avec certaines personnes je vais laisser rayonner pleinement ce que je suis et dans d'autres circonstances où au milieu d'autres personnes, en fait, je vais repartir dans certains schémas. Pourquoi c'est si difficile
1: Je pense que c'est si difficile parce que on nous apprend tout le contraire depuis tout jeune, en fait. Je crois que c'est si difficile parce qu'on a vraiment été entraînés depuis tout jeune étant à convenir à certaines normes, s'adapter à un certain rythme. Depuis tout petit, dès qu'on commence, en fait, c'est... Euh, il faut se lever à telle heure, il faut aller à l'école à telle heure, il faut aller faire pipi tous ensemble quand on est en maternelle. Alors C'est des besoins hyper physiologiques, donc, bon, c est, c est... Mais, mais ça démarre là en vrai. C'est-à-dire qu'il y a un besoin euh, hyper physio, hyper naturel. Donc on retrouve ce truc, de c'est lié à notre nature pour le coup d'humain. À un moment donné, on aurait envie d'aller faire pipi, on a trois ans, et on nous dit, un adulte hein, nous dit, bah, bah non, t'attends une heure. Et ça commence là, en vrai. Ça commence là, et puis ça commence même bien avant, si tu veux, de se fondre, en fait, d'une certaine manière, euh, dans ce qu'on attend de nous. Et puis, euh, vu qu'en retour, on obtient de l'amour, ou, ou de la sécurité, ou euh, de la nourriture un toit, enfin, donc une forme de sécurité, on se tient un carreau, parce que quand on est tout gamin... Euh Enfin, voilà, on ne peut pas subvenir à, à ces besoins-là tout seul. Pourquoi c'est difficile Parce que c'est, euh, si tu es sage, mais encore là, pendant, <rire> pendant les fêtes de Noël, tu vois, on en sort. Et si on n'est pas sage, on n'aura pas de cadeau. OK, donc on va tous se tenir à carreau parce qu'on a tous envie d'avoir un cadeau, en vrai, tu vois. Et donc, c'est un exemple, mais il y en a plein, il hein, y en a plein, plein, plein. Et euh, donc, si on n'est pas comme ci, alors on n'aura pas ça. Et si on est comme ça, alors on aura ci. Et si, on si, et si, et si, et si, et si. Le « si », c'est cette notion de conditionnel. Donc, on arrive dans un amour qui nous est donné, mais qui est toujours conditionné par euh, bah, une condition, une petite case à cocher. Hein. On, met, on, on coche ça, alors on aura ça. On coche ça, alors on aura Et on le voit même en tant qu'adulte. Moi, la première, hein, je fais des listes tous les jours avec des petites cases à cocher. <rire> donc, on, on est toujours en train de conditionner quelque chose qui, par nature, c'est là où, bah, quand on se reconnecte vraiment à ce soi-là, ce que nous sommes de toute éternité, par nature, ce n'est pas conditionné. C'est quelque chose de tellement inconditionnel, en fait. tu vois. Et donc, pour reprendre le propos, c'est comme si, depuis tout petit, on nous apprend à faire du vélo. Voilà, on fait du vélo, on a une tenue de vélo, on fait du vélo, on est champion du monde du Tour de France. Et puis, euh, à un moment donné... Ah ouais, mais bon, en fait, j'irais bien faire du rugby. Mais ça demande... C'est complètement un autre entraînement, en fait. C'est d'autres habits, c'est d'autres muscles. Donc, même physiquement, c'est pas du tout... Ça demande d'autres capacités physiques. C'est une autre culture, c'est une autre compétition, d'autres tours, en fait. Et donc, on a vite fait de retomber dans le vélo, dans ce à quoi on a été entraîné pendant tout ce temps. Et puis, le monde fonctionne sur ce modèle-là. Donc, c'est extrêmement dur de s'extraire, en fait, de ce de ces espèces de conditionnements très collectifs en fait. Quand, en termes d'inconscient collectif, quand tout le monde massivement part dans une même dynamique, dans une même approche, dans un même mouvement, c'est extrêmement dur d'être le seul à nager à contre-courant ou les seuls, ou les 1, 2, 3, 5, 10% à nager à contre-courant et du coup intervient, comme tu le dis, cette notion de géométrie variable, c'est-à-dire, ok, bah avec telle personne, ok, j'exprime je, je, ce que je suis, puis avec tel autre, ah non, là je ne peux pas. Donc bon, mais à un moment donné, euh, c'est ce que je dis aussi, on, peut, on est soit enceinte, enfin, soit on est enceinte, soit on n'est pas enceinte. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas donner de soi une version édulcorée à quelqu'un et puis une autre version édulcorée à quelqu'un d'autre. Enfin, du coup, on est tronqué et, et c'est tout sauf la réalisation de soi. C'est un soi géométrie variable. Ben, un soi à géométrie variable... C'est pas un soi, c'est un masque, c'est un personnage. Enfin, tu vois, voilà, on met un costume, on va voir le voisin, on met un autre costume, on va voir papa, on met un autre costume, on va voir les cousins, on met un autre costume, on va voir le patron. Et moi, quand je démarre un travail, un accompagnement. C'est une des questions, une des premières questions que je pose. C'est-à-dire, OK, comment tu es, toi Donc, par exemple, voilà, comment est Tiffen avec ses parents Comment est Tiffen avec son amoureux Comment est Tiffen avec son frère, sa sœur Comment est Tiffen avec son voisin Comment est Tiffen avec la caissière Comment est Tiffen avec euh, le mec qui va te faire une queue de poisson euh, sur l'autoroute Voilà, en, en plein de circonstances, pour voir dans ce que tu es, les espaces de toi qui sont, du coup, circonstanciels, hein, qui dépendent des gens et qui tu es, et les espaces de toi qui sont euh, bah, relatifs à ton essence, véritablement, quoi. Et donc voilà, puis au fur et à mesure, on creuse, on creuse, on creuse. <rire> et souvent, enfin, et, et je dis souvent, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une conversation, si tant est qu'il était là, mais ce serait plus facile d'avoir une conversation avec Gandhi, là, tu croises Gandhi dans la rue, bon, beaucoup plus facile d'avoir une conversation avec lui que si tu croises Ben Laden, par exemple, tu vois mais dans l'absolu, donc dans l'absolu, on dézoome bien 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 de l'image, hein, mais dans l'absolu, le soi est absolument stable, en fait, extrêmement posé, que l'on croise Gandhi ou que l'on croise Ben Laden. Oh, C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, il y en a plein, on, peut, on pourrait donner des exemples franco-français, ce serait pareil
0: en quoi est-ce que selon toi, le fait de faire ce travail de l'ombre et d'aller vraiment plonger en fait, euh, au-delà de ces masques, au-delà de ces conditionnements, au-delà de ces croyances, au-delà de ces constructions, ces personnages qu'on a établis au fur et à mesure, en quoi est-ce que ce, ce travail de l'ombre, moi je considère vraiment que c'est un travail de l'ombre, en quoi est-ce que ça permet d'aller pleinement laisser jaillir et faire rayonner la lumière à l'intérieur de nous et du coup la, la rayonner à l'extérieur
1: Parce que tout ce qui a été construit, et qu'on s'attelle à déconstruire petit à petit, hein, par le biais du dépouillement, tout ce qui a été construit se lève comme un mur entre ce qu'on donne à voir de nous-mêmes et la lumière que l'on est. Une fois que tu es dans ce soi, que tu es dans ton essence, dans ton unicité, dans, ton, dans ta nature profonde et véritable, c'est un soleil, quoi. Et imagine qu'en euh, face... Par le biais de croyances, par le biais de mémoire, par le biais de blessures, par le biais de conditionnement, de formatage, d'espace de, égotiques, de trucs et machins, et ben, tu, tu construis au fur et à mesure un mur, mais blindé en plus, hein, entre la lumière que tu es, le mur, et puis euh, le monde, en fait. Et c'est clair que le monde ne peut pas voir la lumière que tu es. Parce qu'il y a un mur en face, c'est épuisant de rayonner malgré... Toutes ces constructions qui ont été érigées, c'est épuisant. Je ne dis pas que c'est impossible, hein. je ne dis pas du tout que c'est impossible. Mais moi, de mon expérience, de, des retours que je peux avoir aussi autour de moi, je trouve que c'est beaucoup plus euh, simple, euh, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile ni confortable, <rire> mais je pense que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller enlever euh, brique par brique tout ce qu'on a construit et qui se, qui se trouve entre la lumière que nous sommes tous, hein. le monde autour de nous. Et après, du coup, mais il n'y a plus aucun effort, en vrai. C'est juste, ça rayonne. À la limite, les gens, s'ils ont peur de ton rayonnement, ils prennent un parasol. <rire> mais là, ça parle plus de toi, ça parle d'eux, tu vois.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent appelé à venir faire ce travail de l'ombre, à venir explorer, en fait, ce qu'il y a derrière toutes ces couches,
1: mais qui peut-être a peur de descendre à la cave, tu vois, qui peut-être a peur de ce qu'il va venir trouver Je lui dirais que c'est hyper important de se faire accompagner, en vrai. Et c'est pas une manière de prêcher pour ma paroisse, c'est pas ça, hein, parce qu'il y a plein d'accompagnants qui existent, euh, voilà. L'inconscient collectif est tellement fort sur la planète, on va dire, qu'on se fait très vite happer par nos anciens fonctionnements, par nos anciens schémas. Tu l'as dit toi-même, là où tu pensais que ça prendrait 3-4 mois. En fait, tu vois comment c'est un travail de longue haleine et que le, le fait d'être accompagné, il aide, il facilite le processus. Pourquoi Parce que quand on est le nez dans le guidon, on a du mal à faire ce dézoomage, en fait. Et qu'on a aussi parfois besoin de quelqu'un qui nous ramène dans la vérité de ce que nous sommes. C'est-à-dire de quelqu'un qui soit là, « Non mais là, tu te racontes une histoire. » Tu vois, euh, voilà. Alors, on s'en raconte tous des histoires. C'est normal. Je, c'est pas le, le propos, mais on a parfois besoin de quelqu'un en face qui dit non, non, mais là, tu te racontes une histoire. T'es pas dans un espace de vérité. Et pour pouvoir ramener tout en vérité nos fonctionnements enfin je veux dire un fonctionnement qu'on a mis en place depuis 40 ans et qui nous permet d'avoir la validation de papa, maman le fonctionnement en tant que tel lui il a peu d'intérêt à disparaître en vrai hein, parce que lui pour lui ça marche à tous les coups quoi c'est comme quand tu mets une pièce dans la machine et il y a quelque chose qui tombe enfin lui hop il lance son hameçon il ramène de l'amour ça marche à tous les coups il n'a pas envie lui de disparaître en vrai tu vois c'est important de se faire accompagner ça ce serait vraiment quelque chose que je dirais et après d'y aller vraiment avec courage parce que... Alors pour moi, le courage, c'est le, le cœur en action, d'accord C'est le cœur qui agit et donc ça nécessite de revenir vraiment dans un espace de cœur et de, de reconnaître en effet quand on est dans une forme d'extension, de, est dans une forme de, de réponse égotique ou de, de recherche, de, 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 de séduction, de vouloir manipuler les autres en obtenant... Enfin vous voyez, on le sent en fait quand on est un peu entre guillemets, excuse-moi le mot, mais on, on sent quand on est un peu merdeux et que là, ah, on n'est pas droit dans nos bottes, tu vois, dans ce qu'on fait. On sent bien que ça ne vient pas euh, du cœur, quoi. Et plus on rentre dans ce travail, plus on sait identifier les espaces en soi qui s'expriment. Et moi, il y a une question que j'aime bien poser, hein, c'est bah, -ce comment répondrait l'amour, là, dans une situation donnée, tu vois Comment répondrait l'amour comment, euh, comment agirait l'amour que nous sommes, et de se laisser infuser par la réponse qui vient. Ce n'est pas forcément facile, loin de là, hein. je n'ai pas dit que c'était facile ni confortable, mais ça me semble le chemin le plus simple et qui va aller le plus droit au but en fait.
0: Merci pour ta réponse, et moi ce que j'aime bien dire aussi, c'est que effectivement c'est un chemin qui demande du courage, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit se faire dans la douleur ou dans... Euh... Euh, vraiment dans quelque chose qui serait beaucoup confrontant. Alors, c'est une démarche qui est à certains regards confrontante, mais pour moi, c'est vraiment aussi hautement euh, libérateur. Il peut aussi y avoir beaucoup de joie, beaucoup de légèreté. Euh, nous, on rigole beaucoup plus <rire> dans nos séances euh, que l'on ne pleure. Donc, il y a aussi vraiment ce côté euh, avoir de la curiosité, en fait, pour euh, ce qu'on va venir trouver. Un peu comme si c'était une grande chasse au trésor dans laquelle on va venir récupérer en fait, des parts de soi qu'on a laissées dans le déni ou qu'on a laissées ben, sous le tapis, à la cave, avec euh, tout le reste. Donc vraiment d'avoir de la curiosité pour ce qui va émerger et aussi peut-être quelque chose que j'aime bien redire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller euh, analyser le passé, euh, faire euh, ben, un peu le travail qu'on fait finalement en thérapie, dans le sens où euh, tout va nous être amené dans le présent. Et donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est important dans ton approche. Nous, on n'est jamais vraiment finalement allé décortiquer le passé, mais on repart à chaque fois de ce qui est présent et des situations de vie euh, que je rencontre ou toutes les personnes que tu accompagnes, des situations de vie qu'elles rencontrent. Et à partir de là, en fait, ça nous permet de tirer le fil pour aller comprendre quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre et à quel endroit finalement on n'est pas vraiment dans l'expression de soi.
1: Là, ça rejoint cette notion euh, de présence en fait quand on est présent à soi, ben il voilà. n'y enfin, a pas besoin effectivement d'aller dans le passé, creuser les dossiers, les trucs et les machins. Il y a, y a, y a, y a certains, certains moments qui peuvent émerger et ils sont les bienvenus. Hein. L'idée n'est pas non plus de bannir tout ce qui s'est passé dans le passé, mais euh, d'avoir cette... Confiance et cette conscience que tout se joue ici et maintenant. Dans ce fameux ici et maintenant qu'on dit et qu'on peut lire en l'eau en large, en travers. Mais en vrai, voilà, tout se joue là, dans ce présent, et en étant présent à soi, alors on va pouvoir venir euh, rassembler en fait en un seul moment autant ce qui appartient du passé, ce qui appartient du futur, enfin le... le, le il y a une espèce de, de, de sortie du temps de, 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 de quelque chose qui est éternel, voilà, qui n'est pas lié au passé, au futur, etc. On revient à ce que nous sommes de tout, toute éternité. Donc ce que nous sommes de toute éternité, ben, c'est offert là, sur un plateau. Et toutes les sont toutes les énergétiques qui ont été balancées dans le passé, de même que ceux qu'on envoie aujourd'hui dans le futur, hein, toutes nos projections, nos attentes, etc., ce sont autant sont énergétiques tous ces âmes sont là ben dans tous les cas, le dénominateur commun, enfin le, le bout de la canne à pêche, il est ici et maintenant. Il est présentement là, moi, aujourd'hui, 26 décembre. Voilà. Donc, il euh, n'y a pas besoin de retourner 30 ans en arrière. Le, le bout de la canne à pêche, il est ici. quoi.
0: Merci Joanne, on arrive à la fin de cette, de cette conversation. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a des, des propositions, des actualités dans ton univers pour les personnes qui auraient envie de pouvoir continuer à cheminer à tes côtés
1: Eh bien, alors, moi j'ai un site euh, internet hein, qui s'appelle Naturalistique, tic.fr Naturalistic, sur lequel vous retrouvez un peu euh, mon univers et c'est un premier point de rencontre. Après, euh, bah, j'ai une présence aussi sur Instagram, Johan Utard, sur Facebook, Johan Utard. Bon, c'est assez facile. <rire> et, puis, euh, et puis après, des, je propose des accompagnements donc, sur euh, plusieurs euh, mois. C'est des, des formules, en fait, hein, pour faire ce voyage-là, à la rencontre de soi. Il y a quand même une forme de méthodologie, en fait, euh, dans cette aventure, à sa rencontre. Euh, il y a des étapes un peu préliminaires. Et puis ensuite... Euh, J'aime donner l'autonomie aux gens assez rapidement dans la, la mécanique quelque part, enfin dans, dans le, ouais, la systémie du processus pour que les gens puissent ensuite œuvrer par eux-mêmes dans cette dynamique-là. Et puis après, il bah, y a la force du groupe. Hein. Enfin, Moi-même, ça fait des années que je me fais accompagner dans cette dynamique de dépouillement. Et, et, et c'est à toutes les semaines. Donc c'est important, c'est vraiment important. Enfin, euh, en tout cas, pour moi, c'est important. Et après, ben, j'organise aussi des stages. Là, je vais avoir un stage en avril dans lequel euh, j'introduis, en effet, des notions de dépouillement. Et puis, en même temps, bon, j'ai quand même un, un passé euh, de santé. Mais bon, la santé, c'est pareil. C'est notre essence. Hein, par, de parce que nous sommes, nous sommes pleine santé. Et dans mon approche de la santé, j'ai vraiment la même dynamique, c'est-à-dire euh, le long, toutes les entraves au rayonnement de notre pleine santé dans le corps physique. Et ça passe par euh, nos états émotionnels qui sont... Euh, des constructions, ça passe par euh, tout un tas de croyances hein, liées à la santé, à notre corps, aux maladies, euh, aux symptômes, etc., qui sont autant d'entraves pour que la pleine santé puisse euh, ben, irradier chacune de nos cellules. Quoi. Là, il y, a il y a un mouvement très très euh, corporel, très incarné en fait. Et puis euh, donc voilà, je fais, un... je combine en fait le dépouillement avec la santé et puis aussi toujours quelques exercices de coaching qui, je trouve, sont le coaching apporte ce, cette mise en autonomie hein, par un jeu de questionnement, parce que c'est on va soi-même chercher les réponses, hein, on n'attend pas qu'un tel nous amène des réponses, ou qu'un tel vienne nous guérir, ou qu'un tel fasse un, un passe-passe énergétique ou je ne sais pas quoi, pour, pour qu'on se sente mieux, non, on prend la responsabilité de son bien-être, on prend la responsabilité de son bonheur, on prend la responsabilité de la réalisation de ses projets, et cette dynamique-là en coaching est hyper intéressante, parce qu'il y a un côté très... Euh, en puissance, en fait, on retrouve sa puissance et, et là on devient inarrêtable. Et de la même manière, en dépouillement, quand on connecte avec ce soi, avec ce que nous sommes, hein, de, de toute éternité, eh bien, on devient inarrêtable. Et, et, et notre unicité peut autant s'exprimer euh, en étant assis sur un banc euh, à regarder la mer qu'en euh, peignant euh, des tableaux euh, quels qu'ils soient, euh, ou en étant euh, en accompagnement comme ça avec quelqu'un, euh, ou en étant euh, une mère euh, voilà, attentive et dans l'amour avec ses enfants. Il enfin, y, y, y a mille euh, chemins en fait, pour pouvoir exprimer son unicité. Et ça, c'est beau aussi. C'est beau à voir. Et Plus chaque être humain va pouvoir exprimer euh, son unicité, mais plus il y aura une forme d'harmonie en fait, hein, euh, parmi, euh, parmi tous les êtres humains. Et chaque personne qui le fait donne la possibilité à l'autre de le faire aussi. C'est euh, exponentiel en fait. Donc C'est intéressant dans cette démarche-là aussi, je trouve. Ce n'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est un des, une des conséquences. Quoi.
0: Merci Joanne infiniment pour ton partage. Merci pour ces espaces que tu crées, qui sont vraiment des espaces de rencontre de soi à soi, des espaces de présence et des espaces d'amour. De, Merci du fond du cœur. Et je me réjouis de continuer à cheminer à tes côtés en 2024. Et je vais laisser tous les liens dont tu as parlé dans la description de l'épisode pour les personnes qui ont envie
1: aussi de pouvoir cheminer à tes côtés. À bientôt. Merci. Merci, Tifféne.
0: Merci pour votre présence.